0: C'est sur chaque FM infection. En fait, si Le conte, tel qu'il s'est pratiqué autrefois autour du feu avec une bonne tasse de thé chaude, se pratique-t-il toujours de la même manière ou au contraire est-il en train de disparaître progressivement pour renaître derrière les liseuses Kindle, derrière les jeux vidéo C'est à quelques-unes de ces questions que nous répondrons en compagnie de notre invité du jour. Notre invité du jour parle quatre langues. Elle parle le français, elle parle l'anglais, elle parle l'espagnol, elle parle le portugais. Elle cumule plusieurs profils et les musiciennes et les conteuses et les chanteuses on ne tarie plus des loges à son égard, les monuments pour lister toutes ses compétences. On va en savoir davantage et vous avez hâte de savoir qui c'est. Il ne s'agit nul autre que de Judith Cohen. Alors, avec un ton extrêmement chaleureux, chers auditeurs, mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir Judith Cohen. Judith Cohen, bien jour, bienvenue sur les ondes de choc et
1: Bonjour, c'est un grand plaisir.
0: Tout le plaisir est pour nous, Judith Cohen. Alors je le disais tout en temps en, en propos introductif, conteuse, musicienne, chanteuse. Comment devient-on conteuse? Est-ce que c'est un métier qui, qui s'improvise sur le tas? Est-ce qu'il faut suivre des études pour y arriver? Alors, comment devient-on conteuse?
1: Euh, moi, je n'ai jamais suivi de cours de conteuse. Je ne me compte même pas comme conteuse-conteuse avec majuscule, quoi. Je compte. Je chante, je vis ma vie, je fais ma vie. Alors, compter, ça fait partie, euh, ça fait partie quand même de la vie. Et en plan euh, professionnel, en plan euh, conscient, quoi, ça fait peut-être 4-5 ans que je le fais de manière euh, régulière. C'est-à-dire que je vais au cercle de, de conte, surtout ici à Toronto, mille, les mille et une nuits de compte, Thousand and 1001 Nights of Storytelling, tous les vendredis soirs. Mais j'ai toujours compté. C'est-à-dire que ça fait quatre ans que je le fais de manière officielle, quoi.
0: Quatre années de belle carrière, comme comptez, on le comprend. C'est donc un métier qui s'apprend sur le tas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et cette belle pratique vous a valu aujourd'hui de pouvoir vous ouvrir les univers d'un monde extrêmement fabuleux. La question de savoir si... Euh, ce compte tel qu'il se pratiquait autrefois n'est pas en train de, de renaître progressivement derrière les, les, les liseuses Kindle, je, je le mentionné en, en, en début d'introduction, au, au détriment du support papier. Est-ce que vous avez le sentiment qu'avec le numérique, les tablettes, les, les, les liseuses Kindles, les, les, les gens ont plutôt tendance à lire des comptes derrière ce support numérique plutôt que sur support papier
1: je ne sais pas, parce que moi, je suis ethnomusicologue. Mon métier euh, officiel, quoi, ma formation euh, académique, c'est l'ethnomusicologie. Donc, avec euh, l'ethnomusicologie, moi, je fais beaucoup d'enquêtes de, dans les villages. Je fais beaucoup d'entrevues de, avec des, des femmes d'un certain âge, des femmes âgées, des hommes aussi, des gens de village qui ont vu toute leur vie en chantant, en comptant et en, en travaillant en même temps. C'est-à-dire qu'ils ne séparent jamais ils chantent pendant ce qu'ils travaillent. Ils comptent euh, après le souper, pendant ce qu'ils ils font quelque chose avec les mains. Eux, ils n'ont jamais, jamais, jamais pensé à suivre un cours de conte. Ça, ça n'existe pas pour eux. Alors, dans ce monde-là, la tradition continue et on ne l'appelle même pas la tradition, c'est la vie. Quoi. Alors, moi, j'ai trouvé pendant la pandémie, justement, qu'avec la vie online, la vie numérique, si vous voulez, il y a beaucoup de traditions qui ont grandi, qui étaient en train de disparaître et qui ont fait exactement le contraire, qui ont bourgeonné. Quoi. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec la tradition séfarade, les chants judéo-espagnols. Ma formation, mon doctorat, ma thèse de doctorat euh, portait justement sur ces chansons séfarades. Et c'était en train de ne pas disparaître, mais disparaître peut-être de manière traditionnelle la langue était en danger, la langue ladino, judéo espagnole Et je trouvais qu'avec la pandémie, on a fait plein de cours, plein d'ateliers, plein de rencontres ligne avec des gens qui habitent en Turquie, en Grèce, en Israël, en Californie, à Montréal, en France, des gens qui, au Maroc, des gens qui ne se verraient jamais concrètement parce qu'ils n'auraient pas l'argent et la possibilités de voyager. Parce qu'ils ont déjà 80 ans ou 90 ans et ils n'ont plus de santé physique pour faire les voyages. Et tout d'un coup, avec un petit écran et la connexion Internet, on se voit toutes les semaines, toutes les semaines avec des gens qui parlent le judo espagnol, qui racontent, qui chantent, qui connaissent les traditions. Et je trouve que tout au contraire de ce qu'on imaginait, la technologie a aidé dans ce sens-là. Alors, avec les comptes, c'est intéressant parce que nous, par exemple, au Mille et une nuits, Thousand and One Nights of Storytelling, on n'a qu'un seul règle. Il n'y a pas de règle. Bon, enfin, les règles générales, non, on se porte bien on, on, et tout ça, mais des règles spécifiques, il n'y en a qu'un, et c'est de ne pas lire, de compter sans lire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, si on est devant le monde physiquement, c'est très évident si on est en train de lire, n'est-ce pas? Oui. Mais avec l'écran, qui sait? Qui sait si on lit quelque chose sur l'écran en comptant? Alors, oui. c'est intéressant, ça, parce que je, je n'ai aucune idée. Je aucune idée. Ça se peut bien que personne ne lise. Ça se peut bien. Ça se peut bien qu'il y, qu y en ait euh, qui lise quand même. On ne sait jamais. Mais... S'ils si le font, ils le font tellement bien qu'on ne le sait pas parce qu'ils ont développé l'habitude d'utiliser les gestes, les mains, de regarder. Si, euh, si on ne le fait pas bien, on fait comme ça, non? On lit l'écran, on se met <rire> les lunettes. Euh... Effectivement. <rire> Et comme ça. Effectivement. Lire. L'autre chose que j'ai découvert avec mais euh, c'est ce qu'on parlait avant, je peux utiliser des backgrounds que je ne peux pas faire. Je peux amener à une soirée de conte, Je peux amener des choses de chez moi. Je peux amener des instruments de musique, par exemple. Euh, je peux amener euh, des petites broderies, des petits, euh, des petits objets de voyage. Mais ce que je peux faire en racontant ici, je peux choisir, par exemple, euh, allons voir ou bien mon propre salon avec mes instruments. C'est là où j'habite. C'est mon living room qu'on dit en anglais, le salon où j'ai des instruments. Je peux aller, par exemple, euh, au côté un peu plus organisé. Est-ce que je l'ai ici de mon bureau? Oui. Ça... C'est toujours mon bureau. Je m'assois. Mais c'est le côté un peu plus organisé. <rire> je vais présenter l'aspect plutôt académique. Oh, on peut aller au Portugal, dans un village où je suis allée très, très, très souvent faire les enquêtes. On peut aller euh, en Espagne, à l'université de Salamanque. Je peux raconter l'histoire de, de ces deux hommes qui sont grand-père et petit-fils et qui jouent du même instrument au nord-est de l'Espagne. Et je peux tout expliquer, je peux jouer la mélodie, je peux expliquer tout en, en enseignant qui ils étaient et le village où ils habitent, par exemple. Donc, euh, j'ai des possibilités que, que je n'ai pas normalement. On se voit devant le château de Belmonte au Portugal. On se voit dans le petit village d'Orwénia en Espagne. Donc, on peut utiliser tous ces, ces backgrounds pour le
0: compte. On l'a compris. Donc, le numérique au service du compte, c'est extrêmement fabuleux. Visuellement, c'est totalement enrichissant. C'est l'occasion pour moi d'aborder la question du numérique à travers les jeux vidéo, vous le mentionnez tout à l'heure, une seule règle, on compte sans lire. À travers vos voyages, à travers votre thèse, à travers les universités que vous avez fréquentées, vous avez certainement dû discuter avec des jeunes, euh, ces jeunes-là, vous avez été en interaction avec eux concernant l'utilisation des jeux vidéo. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus à l'adaptation des contes, comme le petit chaperon rouge en, en jeu vidéo. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les jeux vidéo, comme vous l'avez montré très très bien tout à l'heure, comme le numérique, peuvent venir aider, renforcer, redonner de la vigueur aux contes
1: Oui, euh, oui. Euh, euh... Moi, je crois qu'il faut utiliser tous les outils qu'on a. Et, oh, il ne faut pas les rejeter. Il faut voir ce qu'on peut faire avec un outil ou un autre. On peut décider de ne pas en utiliser, par exemple, pour une soirée. On peut décider d'utiliser de, deux ou trois. Avec mes étudiants, on fait toutes sortes de choses. Mais en général, avec mes étudiants à l'université, quand j'enseigne par le Zoom, de chez moi, euh, je m'assois dans le salon avec tous les instruments, pour de vrai. Ainsi que, si, les, si un élève demande, me demande « mais c'est quoi cet instrument-là » Je peux dire, par exemple, « mais écoutez, les amis, si vous faites attention au cours pendant, disons, 40 minutes, 45 minutes, après, vous allez demander <rire> « c'est quoi cet instrument-là » et je vais le prendre. Mais d'abord, il faut faire le cours. Mais je n'utilise rien d'autre avec les… les... bon… On voit les YouTube pour illustrer l'opéra ou une tradition musicale, soit pour une partition. Et s'il faut le faire, je le fais, mais je le fais de manière très simple. Très simple. Je partage, je partage l'écran et je termine de partager l'écran. C'est tout. Et... Tout le temps, tout le temps, je reçois plein de emails, de courriels. Il faut utiliser cette plateforme. On vend ceci. Utilisez ça avec vos élèves. Euh, ce paquet, ce, cette technologie. Moi, je dis non. Moi, je donne des cours. I teach. Oh, J'enseigne. Ils sont là. Si c'est par le zoom ou si c'est directement devant eux, j'utilise ce qu'il faut utiliser. Mais surtout, c'est l'interaction humaine. Et c'est ça que j'essaie aussi de d'enseigner
0: c'est très intéressant que vous parliez d'interaction humaine parce que justement selon certains chercheurs pour que le conte continue de, de survivre ils font contact direct chaleureux personnalisé, le, le compteur lit, saisi par sa capacité à, à raconter. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec la pandémie, ce contact direct humain et chaleuré est en train de, de disparaître ou il est en train d'être menacé Si vous avez ce sentiment, est-ce que vous pensez qu'on peut y remédier Et si oui, comment apporter des solutions à ce, à ce problème
1: mais moi, j'ai vu au début de la pandémie, évidemment, tout le monde souffrait de le manque de, de, de chaleur humaine. Mais les gens, par exemple, les gens euh, encore plus âgés que moi, et je suis assez âgée, j'ai quand même 72 ans, mais les gens qui, qui sont encore plus âgés ou qui ont des problèmes de, de santé et qui étaient vraiment renfermés chez eux, ils retrouvaient de la chaleur humaine par le Zoom. C'était incroyable. Et les euh, pour revenir au vendredi soir... On avait normalement entre, disons, 20 et 40 personnes, parce que c'était une petite salle avec des tables et des chaises, et on prenait un thé, on, a, on accueillait peut-être entre 20, 25 et 40, 45 personnes. Mais avec le Zoom, on a du monde qui vient de loin. On a tous les gens qui assistent normalement, qui habitent ici à Toronto, et en plus, qui... Euh, qui sont en Californie physiquement, au Corée, aux Indes, en France, Norvège. Il y a des gens qui sont renfermés chez eux, qui n'auraient jamais la possibilité, même avant la pandémie, de sortir, qui ont de gros problèmes de santé. Il y a une femme qui, qui compte des choses de sa vie, de son lit. Elle ne peut pas se lever. Donc, normalement, elle n'irait euh, nulle part, quoi. Et tout d'un coup, elle a un cercle d'amis. Si elle n'apparaît pas devant de lui de suite, quelqu'un lui envoie un email, un courriel. Et elle est aux États-Unis. Et on dit, Nicole, ça va, ça va, ça va. Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Alors, ça crée vraiment une communauté. J'ai vu ça hors du compte aussi. Dans le monde de, de la musique, des conférences, des congrès. Moi, évidemment, je retourne le plus tôt possible à la chaleur physique. J'ai participé euh, la semaine passée avec ma fille, justement. On a fait un grand concert à bénéfice de l'Ukraine, avec des chansons ukrainiennes, parce que ça fait longtemps que je les chante avec un groupe ici, d'ukrainiens justement. Alors, on a participé, c'était le premier grand concert de la pandémie, justement. 900 personnes, 60 musiciens, 12 groupes différents. Alors, c'était superbe, c'est quelque chose qu'on ne pouvait jamais, 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 on pourrait faire ça. Ok, on, on a fait le live streaming, on a, on a pu voir le concert, mais le feeling, hein, le, la sensation d'être finalement avec tous ces musiciens, de s'embrasser, de jouer ensemble, de se regarder comme ça, et pour faire la musique ensemble sans le zoom, parce que le zoom, c'est impossible de faire la musique ensemble, impossible. Je ne peux même pas faire ce que je fais très souvent, dire aux gens, OK, je vais vous enseigner un refrain. Vous allez tout chanter ce petit refrain. On ne peut pas, parce que le manque de 2-3 de, de secondes ou même des nanosecondes, ça fait impossible. Mais par contre, ce que je peux faire, je peux dire, vous allez choisir. Est-ce que vous voulez maintenant une chanson narrative, une balade en anglais, mais balade, ce n'est pas exactement la même chose mais une chanson de narrative, quoi, qui raconte une histoire, euh, qui porte sur l'amour fier ou l'amour infiel. Qu'est-ce que vous préférez Les mains. <rire> Et si je n'ai pas la réponse que je veux, parce que si j'ai envie de chanter la, la chanson de, de l'amour infiel, par exemple, mais il y a trop de mains pour l'amour fiel, je fais semblant. Je raconte en même temps. Je dis, ah ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sept, oh, OK, c'est pour l'amour infiel, Tout le monde regarde autour, mais sur Zoom, on ne peut pas. On peut parce qu'on voit les petites mains, mais les mains disparaissent. Alors, je, je joue avec tout ça. Je, je trouve la manière, d'une manière ou d'une autre, de faire une interaction avec le public. Que ce soit en comptant, en chantant, je ne sais, je ne sais pas, pas beaucoup le chant du conte. Ça fait partie de la même chose. Je compte des fois l'histoire de la chanson. Qu'est ce que la chanson raconte Si c'est une chanson en espagnol, en judéo-espagnol, en bulgare, en, en bosnienne, en croate, en portugais, quoi, ou une langue médiévale, en latin du, du 12e siècle. Qu'est ce que la chanson raconte Est ce qu'il y a des variants Alors, est ce qu'il y a des variants Ça a l'air très académique. Je ne vais pas dire bon, attention. Il faut prendre les notes. L'histoire de la chanson est la suivante. Non, vraiment pas. Alors, je raconte la chanson. Quand est-ce qu'on a écouté cette chanson pour la première fois, qu'on sache? Et moi, où est-ce que je l'ai écoutée pour la première fois? Qui me l'a chantée? Dans quel village? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je faisais de l'autostop? Est-ce que je descendais du bus, du train? Qu'est-ce qui se passait ce jour-là? Alors, c'est raconter l'histoire de la chanson, l'histoire du conte. Je ne fais pas beaucoup de contes traditionnels. Euh, je ne fais pas beaucoup de, de, par exemple, mémoriser un conte traditionnel et le compter Il y en a qui le font extrêmement bien, très, très, très bien. Et je l'écoute, je suis ravie de les écouter. Mais moi, ce que je fais normalement, j'intègre les, les histoires de mes voyages, de mes rencontres avec les chansons. Avec les chansons, dans des... la même chanson dans des variantes, dans les différentes langues, par exemple, le même, la même histoire de l'adultère ou de l'amour fiel ou d'une aventure, mais qui se chante en français, en espagnol, en judéo-espagnol, en portugais, en bulgare. Et je suis un peu la chanson, ces voyages où je raconte des, des aventures et, et j'ajoute des petits détails J'enseigne quelque chose. Enfin, c est, c est, ça fait toute partie de la même,
0: du même processus. Quoi. Continuer l'interaction avec le public, avec une seule règle, compter son lire et le numérique comme partenaire pour lutter contre l'isolement, briser la monotonie, briser la solitude. Voilà quelques enseignements que l'on retiendra de cette belle entrevue avec Judith Cohen. Euh, mais
1: je vais ajouter quelque chose dans les villages. Avec plaisir, Judith. Bien Donc, avant la pandémie, il y avait des femmes de 90 ans, 95 ans, qui m'ont dit des choses comme, cette chanson-là, je l'avais oubliée, et puis il y avait un programme sur la télévision nationale, sur les chants traditionnels de cette région, d'une autre région, et voilà, on a chanté cette chanson un enregistrement qu'ils ont fait il y a longtemps, qu'ils ont fait 30, il y a 30 ans, 40 ans. Et c'est justement comme chantait ma mère ou comme chantait, comme chantait ma grand-mère. Et très souvent, une femme me dit et j'ai réappris la chanson avec la radio, avec la télévision. Donc ça, c'est bien avant la pandémie, même avant l Internet, l'Internet dans les maisons privées. Quoi. Alors, c'est très intéressant parce qu'il ne faut jamais mettre en dehors les aspects positifs de la technologie. La technologie, c'est un outil pour le bien ou pour le mal, alors on choisit comment l'utiliser.
0: Et le, le choix, vous le faites très, très bien, Judith Cohen, en, en alliant les euh, différentes techniques de Zoom, les différentes pratiques numériques pour atteindre le cœur de toutes ces personnes qui se sentent seules et isolées. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres, de vous être prêté à cette entrevue. Au courant Plaisir. de la journée internationale du compte, nous espérons qu'il y en aura d'autres comptes, nous avons besoin de ces moments de, 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 extraordinaires où, où, nous, où nous sortons de la routine pour toucher à l'imaginaire, l'imaginaire que vous nous apportez non seulement de, de vive voix de façon directe ou via les plateformes numériques, nous espérons vous recevoir très rapidement sur nos ondes de Choc FM. Judy Cohen, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Une très très bonne journée à vous. Vous êtes sur Choc FM avec Simon.